0: Oi. Olá, senhores passageiros. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Você está ouvindo? Você está ouvindo? ao oh. O doce som da minha voz. Podcast onde o descontrole é certeiríssimo. Hoje estamos começando neste sábado, neste sábado ensolarado. Um sábado ensolarado em que, na verdade... Nada diz para mim que ele vai continuar dessa forma, porque o futuro é incerto e essa é, talvez seja a nossa máxima aqui. Pode ser que do nada comece a chover, pode ser que do nada comece a cair sapos do céu, cara. Isso já aconteceu em uma época da vida da, da humanidade, eram grilos, né? Mas pode ser que caiam sapos, eu não entendo se tem algum conceito em algum local em que pode cair é, é, grilos do céu, eu acredito que os sapos também são uma coisa que que funcionam na ciência, né? Caírem do céu também. E esse é um pouco sobre o nosso a nossa toda a nossa ideia daqui de que tudo pode acontecer a partir do momento em que ligamos este microfone e começamos a nossa viagem. Pode ser que aconteçam coisas boas, podem ser que aconteçam coisas ruins e esse também é o motivo de um dos maiores medos que eu tenho de começar a falar neste ambiente que vos falo do podcast do Som da Minha Voz. Sabe-se lá o que vai vir, vamos descobrir agora. não sei se vocês notaram, o podcast de hoje ele também é oferecido por voz de manhã, Ah, a voz de manhã é sempre a melhor voz, né cara, às vezes a gente acorda de manhã, acorda com aquela voz um pouco mais um pouco mais grave, né e a gente fala, puta que pariu como eu, como eu falo direitinho como eu falo direitinho, essa voz que eu tô fazendo aqui agora ela é, ela eu, eu poderia ser um, um cantor esse que é o grande perigo, né cara às vezes a gente já acorda com as ideias meio erradas a gente começa, a, eu acordei Acordei. Aí eu falo com alguém, sabe uma voz tipo, oi. Eu falo, cara, eu sou um cantor de blues e eu não tava sabendo. Só que eu descobri que depois o grande lance de você ser um cantor de blues, cara, é mais pelo sentido de que você tem que conseguir continuar com a voz da manhã do período da tarde no período da noite. E esse é o. o a grande dificuldade de ser um cantor de blues. É isso, não é? É isso, é muito difícil, você já tentou manter a sua voz da, sua voz da manhã de, de noite? Não dá, velho, a voz vai mudando, a voz vai acompanhando o tipo de, 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 de clima que tá em volta de você. Mas hoje o nosso podcast, por enquanto, é um oferecimento de voz blues. Minha voz de manhãzinha agora está aqui. Quando eu tomo um cafezinho, aproveitem, porque o tempo vai mudar. E no final, a minha voz vai estar manhã sem Vai dar manhã assim, Mas vamos aproveitar enquanto ainda dá tempo. Cara, eu vi também que, poxa, é, temos um... Cara, eu não posso começar o podcast de hoje sem, sem citar isso. Talvez a nossa música, o nosso passo do aviãozinho no fundo, no começo da nossa viagem, não, não ajude um pouco, mas eu preciso, eu preciso falar, né, cara? O, uh, hoje foi uma semana muito difícil para outros moradores aqui da casa. O nosso, o meu, meu, meu queridíssimo amigo João, uh, acabou perdendo a mãe dele para o. Pro, pro Covid, né? E eu desejo todas as. É foda, né, mano? Tá cada vez chegando. Né? A gente tá no nosso pior. Não, não, não tem como, né, mano? Não tem como eu não, não falar. Vai, não vai começar nesse clima ruim e tal. O clima tá ruim, gente. O clima não tá. Estamos há um ano com podcasts podcast especiais de pandemia aqui. E queria mandar toda a minha solidariedade a. O meu amigo João que está passando por esse momento. Ah, o irmão dele, que está morando aqui com a gente por enquanto. Ah, ou para sempre, sei lá, o futuro é incerto. É, e a qualquer pessoa que esteja passando por esse tipo de situação por aí também. né Todo, Todas as minhas... <risos> Eu não tenho muito o que fazer, sacou? Mas é, o clima realmente está uma uma merda, tá? Então, então, então tipo assim, é foda, né, mano? Porque a gente tinha eu eu a gente tinha a gente tinha como estar tá, como tá passando por isso e aí a mãe dele era jovem, cara. A mãe dele era jovem, mas eu e a única coisa que resta aqui pra gente é continuarmos neste isolamento aqui em cima, na nossa. Na nossa. Na, na, na nossa viagem do nosso clima clima de isolamento mesmo, mano não dá pra sair, não dá pra sair velho, ah, mas é uma bosta que não dá pra sair, é uma bosta, um monte de coisa na vida não é pra ser bom, não é pra ser bom ninguém falou pra você que era pra ser bom a não sei que tenham falado é, aí eu, porque, tipo assim, eu não lembro também do, de como é que foi meu nascimento, graças a Deus a... Ah, a natureza é boa em fazer a gente esquecer algumas coisas que a gente não, 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 não pode lembrar. Vocês estão notando um pouco isso? Tipo assim, os dias estão ficando meio confusos na minha, na minha cabeça. Os dias, tipo assim, às vezes eu falo, tipo, lembra de ontem quando eu, quando eu coloquei fogo na, 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 na cadeira? Da... Por que, que você botou fogo na cadeira, Robert? Ah, a cadeira estava me irritando. E eu não. Mas por que você não doou a cadeira? Bom, eu não doei a cadeira porque ela tava me irritando. Seria uma... Seria uma inadimplência na minha parte achar. É igual essa galera que doa. Eu vou doar a roupa. Por quê? Porque ela tá toda furada. Ela nem funciona como roupa direito. Eu vou doar pra alguém. Não, cara. Você tem que. Você tem... Ó, quando você for doar alguma coisa pra alguém, é importante que você compre essa coisa, sacou? Você compre a, a... a roupa. <risos> na Armani e aí no, quando ela chega na sua casa é embalada ainda você doa ela esse que é o jeito certo de doar coisas quando a coisa não tá funcionando não vale a pena mais é, você, você doar nada uh, mas é, eu, então essa cadeira tava me incomodando são essas cadeiras que o lugar para sentar é menor do que, do, do que a sua bunda e aí você não consegue se encostar direito então eu botei fogo na, na, na cadeira e aí vem alguém e me fala assim Mas, Robert, você colocou fogo na cadeira Há dois dias atrás Não foi ontem E eu fico, putz, caraca Os dias andam se misturando ultimamente Pelo menos na minha cabeça Outra coisa também que tá acontecendo, cara É o fato de que Eu tô olhando Tipo assim, eu preciso achar um copo Eu vou achar um copo Um copo, eu só quero pegar um copo E aí eu olho pra estante Falo, putz, o copo não tá aqui e aí eu vou procurar o um copo em outros lugares... E aí eu percebo que... Eu não, não tá nos outros lugares... Aí eu olho de novo pra onde eu olhei... <risos> que eu falei que o copo não tava, cara... E o copo tava lá... O copo tava lá, mano... Como é que o copo tava lá? Eu olhei... E o copo não tava lá... E aí, é esse tipo de coisa que me faz acreditar em Deus, mano... Tipo assim... Se eu fosse Deus... Seria o tipo de coisa que eu faria pra ficar zoando com a cabeça das pessoas. Eu ia ficar falando, putz, eu vou tirar isso daqui, e depois quando ele. Eu vou ficar sempre atrás dele, assim, meio tipo. <risos> meio que zoando. Eu ia escolher de vez em quando algumas, algumas coisas. Tem, tem, existem algumas pessoas. <risos> algumas pessoas têm grandes revelações com a existência do divino, né? Algumas pessoas têm essas coisas. Cara, eu preciso passar um, um, uma, uma droga no meu nariz. Pera aí, fiquem aí um tempinho, só um minuto. Cadê a minha droga de nariz? Cadê? Ah, tá ali do lado da minha cama. É que eu coloco do lado do meu travesseiro. Que às vezes eu passo enquanto eu tô dormindo. Pera aí, eu já volto aí. Pera aí só um minuto. Ah. Ah. Pera aí, pera aí, aí. Ah. Ai, ai. É isso aí. Ah. Obrigado. Voltando ao assunto Se eu fosse Deus, velho eu Seria o tipo de coisa que eu faria Eu ficaria atrás das pessoas, assim, tipo, zoando ela de vez em quando Porque, tipo, todo mundo merece um final de semana, vai Todo mundo de vez em quando merece Que... que... Deixa eu só baixar um pouco o volume Eu acho que tá estourando, não tá? Não sei É, todo mundo merece um final de semana Hoje, por exemplo, é sábado E Deus também descansa E eu acho que Deus não deve ter muitas coisas boas pra eu se divertir, né, porque e essa deve ser a parte chata tipo assim, deve ter um lance, né essa deve ser a parte chata de Deus, tipo assim, nossa velho, se eu tivesse no inferno agora, será que Deus, às vezes pensa em estar no inferno? Às vezes pode ter umas coisas dessas, será que Deus, no final de semana ele precisa se divertir? Ele fala puta, tá lá no inferno que teria umas coisas legais pra eu fazer agora, né, tipo eu acho que Deus deve ser um cara diplomata que de vez em quando troca uma ideia com o diabo sacou, e isso pode ser uma diversão pra ele mas eu acho que deve ser um, um romance meio Romeu e Julieta que tem um muro no meio e ele não pode ir lá falar <risos> ele não pode ir lá falar com o diabo então de vez em quando ele faz isso, mano ele vai lá e pega o meu copo e me esconde e aí depois eu, eu encontro ele no mesmo lugar que eu olhei e não tava lá é, eu sei que algumas pessoas têm revelações de vendas melhores que as minhas né? às vezes as pessoas veem Deus elas sobem, às vezes elas estão passando por uma dificuldade, elas literalmente veem Deus, mano elas, elas encontram Deus, Deus aparece na frente delas é, às vezes, mano, às vezes elas veem um, um arbusto pegando fogo e falam é Deus, isso é Deus, com certeza às vezes, mano, às vezes às vezes as pessoas ressuscitam elas falam, isso é Deus, só pode ser Deus às vezes as pessoas morrem e vocês falam, mano, só pode ser Deus, mano. Essa pessoa precisa, eu queria tanto que as pessoas morresse e as pessoas morreu, só pode ser Deus. É... E a... às vezes, às vezes, às vezes é... você olha para um lugar e o copo não tá lá e depois você olha de novo e tá. Essa é... essa é a minha versão de começar a colocar em xeque o meu o meu ateísmo. Eu tô começando a ficar meio preocupado Tô começando a ficar meio preocupado E outra, mano, ainda falando Desse mesmo assunto é... Eu tenho um hobby de vez em quando Que é ver coisas inúteis no... no No Google Eu vejo coisas inúteis no YouTube Do que eu vejo coisas inúteis No YouTube Eu, eu... eu Às vezes acabo caindo em Depoimentos de seriais killers ou depoimentos de assassinos, assim, às vezes eu fico assistindo lá. Mas não por um sentido de científico, sacou? Não é muito essa questão aí, é mas, tipo, eu gosto de ouvir gente falando. Não importa muito quem é, sacou? Eu, tipo, eu gosto do som da voz das pessoas. E aí eu fico lá vendo, eu fico lá ouvindo a pessoa falando. E aí eu caí no depoimento do Adélio Bispo. Adélio Bispo, como vocês sabem, é um dito herói nacional por alguns, dito um burro nacional por alguns, é, pois ele tentou, em minha querida cidade natal, juiz de fora, dar uma facada no, no baço do nosso presidente, do nosso, do nosso protótipo de ditador, Jair Messias Bolsonaro. Uh, e ele não conseguiu matar o Bolsonaro. E eu... Assistiu o, discu o, o, o discurso. <risos> eu assisti o depoimento dele, que aparentemente era um discurso, porque ele meio que. Ele meio que tá internado porque ele é louco, né? Ele tá internado porque ele é doido. E aí ele. ele fala lá que ele. E, e tipo, ele parece ser uma pessoa bem na verdade. <risos> ele conversa Ele conversa de um jeito mais normal do que de várias pessoas que eu conheço várias pessoas que eu conheço conversam muito mais estranho do que ele, e ele tava falando, mano, eu já pensei em matar outros, outras pessoas, é claro, na minha vida, quem nunca, velho, isso não é uma, é... isso não é um crime, até onde eu sei, né, o crime dele foi tentar, tentar de fato, mas ele falou, já tentei matar outras pessoas, já, é, já pensei em matar outras pessoas e tudo mais, mas aí tem uma hora que ele se revela como louco, que é a hora que ele fala que Deus falou com ele pra ele matar o Bolsonaro. Por isso que ele não pôde não, não, não negar. Tipo, eu já pensei em matar as pessoas, mas eu nunca fiz nada, porque, puta, eu vou matar uma pessoa. Mas como foi Deus que falou que era pra matar o Bolsonaro, eu não, não pude negar, e assim pensando sozinho aqui comigo é, eu fico pensando assim puta, é, eu não acredito mas se eu acredito que se, se Deus fosse falar alguma coisa pra alguém a coisa a coisa se Deus fosse falar alguma coisa pra alguém a coisa seria essa mesmo, gente <risos> Me parece, me parece que se Deus, se, se Deus fosse se comunicar com alguém pra passar uma mensagem, seria. Mate o presidente, mate o futuro presidente Bolsonaro. Me, me faz sentido, me faz sentido. E aí eu começo a cogitar novamente. Cara, eu não vi o copo quando eu olhei lá, eu não, o copo não tava lá. Tem um cara falando que Deus se comunicou com ele. Sei lá, mano, sei lá. Parece que tentou de tudo. Ah, nossa, como Deus faz todo esse sofrimento Cara, ele só aparentemente escolhe os piores funcionários Ele só não é um bom gestor, sacou? <risos> ele não é um bom gestor Fazer o que, né, mano? Fazer o que? Ai, ai Falando em coisas que estão rolando aí na internet também Que que estão, que, que, que acontecem, né, mano? É, e que estão acabando, é, que eu fico vendo na internet, o nosso ouvinte aqui do, no, do podcast o da, da Minha Voz, João Marcos, João Marcos está aqui há muito tempo ao nosso lado, ele tá está ele ele tá, ele tá há um tempo aqui falando com, com, conosco do jeito que eu mais gosto, que é o jeito que eu falo e vocês ouvem. É... E ele, tá, e ele me contou um bagulho, mano, que era o... o ele ele me, me mandou por Twitter, né? Quem quiser me segue lá no Twitter. Não vou falar o nome no Twitter, procura lá meu nome. Foda-se, mano. Você quer de verdade? Você quer de verdade? Então vai atrás. É, ele me mandou lá no Twitter, cara, que o Yahoo Respostas vai acabar. Quem é um ouvinte mais hardcore do podcast O Doce na Minha Voz entende aqui que... que que a gente tinha um quadro no nosso podcast que se chamava uh, Respondendo Yahoo Respostas. E, mano, peraí só, deixa eu... Puta, mano, é até o... Puta, Yahoo Respostas, não ouço falar de você há 47 anos, cara. Peraí só um minutinho, velho. O Yahoo Respostas, mano... e respostas, velho, ele era ele, ele foi, ele vai, ele vai chegar ao fim eu não sei ainda exatamente porque ele vai chegar ao fim eles só falaram, gente, a gente vai embora dessa porra, o que me parece ser uma coisa coerente se você está na internet sacou? É, se você está na internet, saia dela o mais rápido possível é, quando, se você está marcando presença no ambiente virtual uh, dê, dê o seu jeito de parar de marcar presença no ambiente virtual o mais cedo possível porque me parece ser um dos ambientes mais inóspitos de você se estar, velho em várias situações em várias situações, todas essas redes sociais e tudo mais fuja fuja e o Yahoo Respostas, na tentativa de fazer o mundo ficar um lugar menos pior, também está saindo desse, desse lugar horrível que é a internet, deixa eu só dar um golinho aqui no meu café hoje estamos tendo muitas pausas porque eu estou com medo de perder minha voz de, de blues espera aí só um minuto E aí o Yahoo Respostas vai acabar. O nosso ouvinte mandou aqui, ou mandou pra mim o tweet, e falou pra eu fazer um podcast respondendo todas as perguntas do, do Yahoo Respostas antes dele acabar. É... Vai ser uma tentativa minha, prometo, prometo que eu vou. Deve ter quantas perguntas lá? Deve ter umas, umas 20, sei lá. Deve ter. Não deve, não deve ser tantas eu vou colocar isso como uma meta, cara, pode ter certeza que eu vou colocar isso como uma meta. É porque o, uma das coisas que eu mais me orgulho aqui é do nosso 1 um milhão de audiência, uma salva de palmas para todos os nossos 1 um milhão de ouvintes aqui do podcast, eu dou som da minha voz, e quando um desses 1 um milhão fala, eu, 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 eu ouço, ouço e admiro é, mas não passo pra, não, 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 não admiro tanto quanto a minha voz Senão eu colocaria a voz de vocês aqui O que seria uma coisa interessante, aliás Mas aí eu teria que mudar o nome do podcast para o doce som da nossa voz E vocês não sabem o problema jurídico que eu ia ter numa situação dessas E eu tenho certeza que toda a minha audiência não quer que eu tenha problemas jurídicos Por causa de vocês mesmo, não é verdade? Se algum dos ouvintes vier e falar assim Robert, mas é só apertar um botão e mudar o nome Não acredite Essa pessoa está se ludibriando com uma fake news Sim, eu teria que enfrentar problemas jurídicos Para colocar vocês falando aqui <risos> Então, é, não, não vai rolar Mas, é... Do que eu estava falando? Ah, do Yahoo Respostas, velho E, mano, eu, eu confesso que fiquei triste com o fim do Yahoo Respostas, cara fiquei, fiquei chateado mesmo, porque... Uh, o Yahoo Respostas fez parte do, 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 da minha vida de maneira muito significativa na verdade, velho, porque é, eu não lembro, se, eu não sei se ainda existe escola, existe escola? eu não sei como é que é a situação e, e, e pretendo não saber notícias de como que tá essa situação sacou? tenho amigos professores, amigos professoras e eles me contam coisas horríveis do que está acontecendo por lá e eu como aluno já estava achando um saco eu não quero notícias dessa instituição e então eu, eu, mas na época da escola cara, a gente tinha um bagulho que era os livros didáticos né, e eu sempre odiei fazer dever de casa, aliás eu estou me compadecendo um pouco com a VTube nesses últimos dias cara, eu estou tomando banho dia sim dia não e eu confesso, cara, ah, eu preciso até parar essa música aqui porque agora o assunto vai ser sério. Confesso, velho, que é, eu acho todo o ato da higiene básica humana uma das coisas mais próximas da, da pintura rupestre que a gente tem. mano, é um pedaço de madeira que você coloca um creme, essa parte eles é revolucionaram né? mas você coloca um creme na ponta e esfrega na boca até fazer espuma pra limpar isso pra mim eu não sei mano, você já viram aquele filme A, A, A Era do Fogo, A Idade do Fogo alguma parada assim que mostra os Neandertais sei lá, me parece um bagulho que eles fariam isso né, me parece um bagulho que eles fariam e tomar banho também, mano. Não é possível que a gente ainda não inventou um bagulho que a gente entra, aperta um botão e sai limpo. Não é possível que ainda não deu tempo de inventar um negócio desse, cara. E eu, nesses últimos dias de pandemia, estou com o VTube na resistência de, de não tomar banho direito, mano. Eu tô tomando menos banhos, cara. O que é um problema para quem, quem mora comigo. Porém, a gente também tem que lembrar que... É, todo ato político, ele começa dessa forma, né, velho, a gente tem o nosso ato, a gente tem a nossa revolta ao sistema e, as pessoas, e a gente empurra as barreiras pra frente as pessoas chamam a gente de louco e elas estão certas a gente é louco mesmo, aliás, chamar alguém de louco é uma das ofensas mais mais estúpidas que você pode fazer, pra você. não porque, tipo não é um papo meio John Lennon do tipo se, se, é, se eu não quero, eu quero é ser louco porque ser normal é que é ser louco, não é não é esse papo? É que realmente quando você tá saindo de um status quo, né velho, você tá sendo louco, por isso que é uma ofensa muito ruim e, 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 e além de ser uma ofensa ruim, é, porque o, a intenção minha aqui é realmente sair do status quo do banho e, e quando e a, além do que mano quando você chama alguém de louco velho quando você tiver uma briga chame alguém de louco porque é uma ofensa tipo assim você acha que a pessoa já saiu tanto das sanidades mentais dela que ela não consegue nem mais discernir o certo do errado sacou e aí você acha que ela é louca e aí ela não tem ela fica de mãos atadas ela não tem mais o que fazer porque se eu sou louco então nada que eu falar aqui faça sentido e aí você começa a pensar, porque o louco não sabe que ele é louco. Então sempre que alguém te chamar de louco, reflita. Reflita se você está sendo louco ou mesmo ou não, que aí você vai ter certeza que você não é louco. Porque o louco não sabe que é louco. E eu, como uma pessoa que acabei de refletir, eu acho que eu estou certo, cara. E eu estou do lado de VTube e eu e eu tô tomando banho dia sim, dia não. Podia ter um lugar que você entra, aperta um botão e sai limpo. Mas, pensando bem, isso já é meio chuveiro, né? Mas... mas... <risos> eu tô querendo demais, eu acho, talvez. Acho que eu tô querendo demais. Mas o chuveiro é meio isso, né, mano? Você entra lá, você meio que aperta um botão, você só precisa, tipo, fazer pequenos movimentos e coisas. Mas não, eu acho que... Mano, o homem já foi à lua, dizem. E aí eu, eu, eu não posso ter um bagulho que eu aperto e, e saio e, e sai limpo. O, o escovar o dente é o que mais me deixa preocupado, velho. É o que mais me deixa preocupado. Porque esse eu acredito mesmo. Esse eu acredito mesmo que a gente já poderia ter resolvido de outra forma. Tipo, sei lá, enxaguando alguma parada na boca. Ou então, sei lá, só entendendo que os dentes sujam mesmo e, e isso não ser um problema mais da sociedade, velho. Sei lá, eu, eu, eu me incomodo um pouco com escovar os dentes. Eu não gosto muito, não. Poucas coisas eu gosto de... São, são poucas as coisas que eu gosto de ficar, que fique na minha boca, sacou? Tipo assim, as pessoas reclamam muito... As pessoas reclamam muito que eu sou um cara que... Que eu sou um cara que come muito rápido. Mas não é que eu como muito rápido. <risos> That's what you say. Mas não é, não é que eu como muito rápido. É que... É, é tipo arroz e feijão. O arroz, por exemplo... As pessoas falam que eu, que eu como arroz só engolindo o arroz. É o jeito certo de se comer arroz, né? Mas é porque o arroz ele já vem mastigado. Já. Ele, ele já vem mastigado, mano. Você já olhou um arroz? Ele já vem todo pequenininho e tal. Então eu não sinto a necessidade de mastigar o arroz. Então tem várias coisas que eu faço que as pessoas me chamam de louco. Mas como eu sempre reflito que eu sou um louco, e isso é até importante de falar, cara, porque uh, eu, eu acho até que no, no ambiente de home office, velho, é, é importante a gente, a gente considerar, às vezes a gente acha que a gente está tá ficando louco, né, velho, e o burnout me parece, que, me parece ser uma coisa que está que ficando cada vez mais comum entre os, entre os, os passageiros, Desse, desse mundão que é, que é a vida. Uh, então, eu, 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 acho, eu, eu acho bom a gente se atentar aos detalhes, né, cara? Por exemplo, eu, eu sei que eu tô chegando perto do meu limite quando eu começo a tomar é, Monster. <risos> a embalagem de Monster, ela é um alerta para mim, sacou? Eu começo a tomar Monster e aí eu já fico, não, não. Tem algo muito errado acontecendo aqui. E, tipo assim, tomar Monster pra trabalhar. Não, 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 mano. Tem algo errado aqui. Algo está sendo abusado aqui, sacou? Mas eu, por exemplo, essa semana eu cheguei a tomar Monster pra trabalhar até tarde. E aí eu notei que, tipo assim, não, é hora de pisar no freio. E uma das coisas mais importantes, cara... Tipo assim, mano, você não quer ter um burnout, velho. Você não quer ter um burnout. É uma, é uma, é uma das sensações mais... Uh, é uma das sensações mais horrorosas que o, seu corpo pode, que o seu corpo pode sentir, sacou? É uma das sensações mais horrorosas que seu corpo pode sentir. Porque parece que tudo tá sangrando dentro de você. Tipo assim, quem já teve sabe o bagulho. Você fica, é, um, é um desespero e você fica tentando fugir de você mesmo e andando de um lado pro outro. E tipo é aquela máxima, né, velho, do famoso poeta Tiririca, cara, tentei fugir de mim mesmo, mas aonde eu ia, eu tava. E você tenta fugir de você mesmo e não dá, cara, até que chega uma hora que a única alternativa é se dopar de remédio pra ver se dá uma acalmada, mas o mundo te pede pra trabalhar, né, mano? Então, ir uh, pra estudar, esse tipo de coisa... Tentem, tentem se atentar aos sinais. Os sinais são importantes, sacou? E os sinais você aprende cada vez mais perante as coisas que você vai vivendo. Então, tente viver. Que é cada vez algo mais difícil ultimamente, né? Mas tente se continuar vivo, velho. Tente continuar é, sobrevivendo é, e se entender cada vez mais. E se entender seus sinais. E pisa no freio, Cara pisa no freio, não, não tem problema, é, é, se dá um, um tempo ou dois para não, não se importar com as coisas que as pessoas mandam se importar, tentar se importar consigo mesmo, é, não, a, a, eu sei que as pessoas falam que a vida é curta, mas, eu não lembro quem que falou isso, mas a vida é longa, mano. A vida é longa demais, é só que a gente não lembra os dias, sacou? <risos> Se a gente lembrasse... Igual, tipo assim, mano, eu tô misturando os dias na minha cabeça já, sacou? Se a gente lembrasse todos os dias direitinho da nossa vida, a gente, a gente teria consciência de que, na verdade, a vida ela é muito longa, mano. A vida é longa, mano a gente só esquece, a gente, tipo, só esquece a maioria dos dias. Então, é, tenta lembrar de alguns dias, quando você vê que você está chegando no limite e tudo mais, é, para descansar, não tem problema, não tem problema, pisa no freio, se, se dê um tempo, porque, mano, dois dias comparado ao, ao tanto de tempo que você vai viver, é, é importante às vezes é importante às vezes, e, e, e isso é a parte mais importante, cara, da vida, é você cuidar de você mesmo nesses momentos, e eu, eu tô sentindo que na pandemia as, é, esse tipo de coisa anda acontecendo mais do que o normal, com os passageiros aí da vida. Hum. Uh, e se cuidar é a melhor coisa, cara, se cuidar é a única coisa que realmente importa nesse, nesse processo todo, é uh, Entenda seus limites, entenda seus limites e quando chegar perto deles, as, é, mesmo que as pessoas não entendam o que está rolando, mesmo que as pessoas não entendam que você chegou num limite e tudo mais, o que importa é o que tu sabe, sacou? O que importa é o que está dentro da sua cabeça, o que importa é o que está rolando aí dentro, o que importa é o que é o que o que importa é o que você sabe. Você sabe das palavras. Ah, mas e se eu eu aguentar? Cara, outro aviso muito importante. Não se compare com os outros. Essa é a coisa mais idiota que você pode fazer na sua vida. Não se compare com os outros. A gente já falou aqui, velho. Você já pensou que a historinha que você tá montando aí na sua cabeça, na sua vida, ela é só sua? Ela, ela, ela é uma historinha que é só sua, mano. Ela tem. Ela tem. Ela, ela só faz sentido pra você e as outras pessoas estão vivendo uma outra historinha na cabeça delas, do que, que é esse negócio que se chama de vida, né? e as pessoas não tem nada a ver com a historinha que você tá montando então, tipo, ah não, mas puxa, eu poderia ser mais forte sim, mano, mas você poderia não ser também, cara você não tem que, você não tem que provar essas coisas para os outros você só tem que provar essas coisas para você mesmo, sacou? você só tem que provar essas coisas para você mesmo se você, se você acha que você tá precisando num, chegou num ponto que você fala assim, tá bom, eu preciso dar uma descansada agora dá uma descansada agora ah, mas tem que trabalhar ou tem que estudar. Beleza, aguenta essa porra por enquanto. Dá uma empurrada um tempo aí com a barriga, mas na primeira oportunidade, se alguém chegar pra você e, e falar ou oh, dá pra você fazer mais alguma coisa, ou oh, vem aqui, coisa, você vira para as pessoas e fala, mano, hoje não vai rolar não. Tchau, tchau dessa situação. Hoje não vai rolar. Na próxima aí a gente vê ah, dou até uma recomendação aqui de uma parada que você pode fazer, mas hoje... Hoje, the day is my day, alright? E é isso que o Yahoo Respostas fez, mano. É isso que o Yahoo Respostas fez. O Yahoo Respostas tá tá, tá pulando do barco fora, mano. E acho importante o Yahoo Respostas pular do barco, porque uh, na minha tentativa aqui de resolver a situação de responder todos os, to, todas as perguntas, eu abri aqui, ó está escrito aqui no Yahoo Respostas. O Yahoo Respostas será encerrado no dia 4 de maio de 2021, horário do leste. Eu não sei o que essa porra quer dizer. Eu não sei, eu aprendi essa semana ó, que lado que era o leste e que lado era o oeste. E, e eu acho que algumas pessoas... Tipo assim, em toda a minha época da escola... O né, que, que eu tava falando da escola? Ah, é. Em toda a minha época da escola, a... Todas as questões de prova, eu, eu, eu sabia muito assim, eu preciso estudar muito tudo, eu preciso estudar muito todo o resto <risos> pra prova, porque quando perguntar a rosa de ventos, eu não vou conseguir responder, então eu preciso saber muito todo o resto. E tem um jeito tão fácil, velho, o leste começa com a letra L, e aí o lado pra que ele aponta, é, o que o L aponta, é o, é o leste, é tão simples, por que que não me explicaram isso na escola, velho? Ah, é foda, mano, a escola às vezes, mano, é foda a quantidade de momentos horríveis que eu passei naquele lugar, velho, que coisa lamentável, velho, a quantidade de bullying que eu passei naquele lugar, a quantidade de cobranças estúpidas que eu passei naquele lugar, que eles poderiam ter sido resolvidos com o Yahoo Respostas, velho. Uh, tá escrito aqui e a partir de 20 de abril de 2021 horário do leste, por que, que eles estão nessa mano, de ficar me, me, me falando que é o horário do leste o tempo inteiro alguém tá necessitado do Yahoo Respostas ainda, tipo vai ficar brabo, puta eu achei que era o horário do oeste e agora vocês estão me falando essa porra e agora eu precisava fazer uma pergunta urgente no Yahoo Respostas e eu não consigo mais então por que que tá acabando essa porra você tá precisando ser tão minucioso assim nesse tipo de situação ah, enfim, não haverá alterações de outra propriedade de serviço de Yahoo Você pode encontrar mais informações sobre o encerramento do Yahoo Não quero, foda-se Mas pelo que eu tô vendo aqui, cara é, O Yahoo Resposta virou um antro Um antro de coisas que a internet não precisa mais mesmo, velho é, Primeira pergunta Pra você, qual foi o melhor governo depois do regime militar? Ah... Uh, e aí, essa é a pergunta que está sendo mais comentada. Na verdade, tem uma aqui, Bolsonaro versus Lula... É, vamos lá, pra, pra, pra você qual foi o melhor governo depois do regime militar não vale dizer Bolsonaro porque ele ainda não terminou pra mim o melhor governo foi o do Fernando Henrique Cardoso ele estabilizou a economia brasileira atraiu investimento para o país desburocratizou, muitos adolescentes liberais não sabem, mas quando começou a privatização foi o Fernando Henrique blá, 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 depois veio o PT e afundou o país numa crise política e econômica, é, foi o PT sim <risos> bom cara, já que é pra responder eu vou responder que pra mim eu sou um cara de 23 anos eu acho que o Lula foi o melhor presidente que o país já teve depois da redemocratização, mano. Eu acho que o Lula foi o melhor presidente e é o que vai acontecer de novo, cara. Já que é pra responder... Olha só o tipo de coisa horrível que o Yahoo Respostas faz. Olha só que tipo de coisa horrível que o Yahoo Respostas faz. <risos> Ele faz eu, eu perguntar essa, essa parada. mas E eu tenho que responder essa parada em público, mano. Uh, e aí tem um pessoal aqui muito triste com o Yahoo de acabar, mas é, tem umas categorias aqui, ó. E aí as categorias mais legais tem. Deixa eu ver aqui, ó. Uh, gravidez, gravidez e maternidade, não. Eu queria, tipo, uma categoria Sociedade e Cultura. Essa aqui deve ser uma categoria boa. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver, vamos ver o que tem aqui na, na categoria Sociedade e Cultura. Vi minha mulher com outro homem. Devo apedrejá-la segundo as leis de Deus? <risos> Cara, é, tem, tem, ó, o Anônimo respondeu não. Seja um corno manso feito espírita e iconoclasta sagaz que teve sua mulher comida por um evangélico. Como assim, mano? Peraí, tá, tá rolando uma rinha de de religiões aqui, tipo, foi muito específico isso que esse cara falou, peraí, não se, seja um corno manso feito o espírito iconoclasto espírito sagaz, que teve sua mulher comida por um evangélico. Tem uma parada nessas religiões que os evangélicos comem as, as minas dos espírita. e tipo, foi, foi muito assim, é cara, eu sou um evangélico, eu, eu comi sua mulher... É isso, né? Vocês são espíritas. É sempre assim. Existe isso? Ai, meu Deus do céu. Aí tem uns outros caras respondendo aqui. Se você não tem nenhum pecado, sim, pode tirar a primeira pedra. Leia o evangelho. Tá vendo? Olha só essa porra, mano. É... Cara, eu acho que não, mano. É... Já que é pra responder essa pergunta sobre, sobre traições que foi, que foi mandada eu responder no nosso último respiro do Yahoo Respostas. Ah! É isso que eu tava falando. Puta, é difícil, né, velho? Você vê que eu já tô perdendo um pouco a voz de Blues, né? Uh, o e Respostas era muito importante pra mim na escola porque tinha os negócios dos livros didáticos que as perguntas que estavam lá... Por exemplo, assim, sei lá, física, o livro de física. O Erro Respostas foi muito importante pra, eu, pra me evitar problemas, por exemplo, no ensino médio, no ensino fundamental, porque livro didático, normalmente, a pergunta, ela é feita... Ela é, ela é uma pergunta, tipo, de um banco de perguntas, sacou? E aí, sempre tinha alguém lá no Yahoo Respostas, cara. Que se eu digitava, digitava tipo, o início do enunciado da pergunta, sempre tinha alguém no Yahoo Respostas que. Tinham uns cara lá que tinham uns hobbies de responder pergunta de Yahoo Respostas sobre é, questões escolares, sacou? E sempre tinha alguém lá que respondeu a pergunta que eu, que, que, do meu dever de casa. Então, é, por volta ali a partir da sétima série, eu não fiz nenhum dever de casa na minha vida, porque eu copiei as respostas. De todos os, esses heróis do Yahoo Respostas, cara, que são, que são muito importantes para minha vida. Então o Yahoo Respostas foi muito bom, cara, porque me ajudou a repetir de ano duas vezes, cara. Muito obrigado, Yahoo Respostas. Mas, respondendo aqui a pergunta do senhor Anônimo, cara, se, se ele deve apedrejar -o segundo as leis de Deus, esse é o grande problema do, 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 de Deus, né? Do, de, 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 ele, ele, ele mandava a gente resolver as coisas. É isso, ele é um péssimo gestor das coisas. Eu não acho que... Eu não sou a favor de se apedrejar ninguém, sacou? É, mas esse papo de que... Isso aqui é claramente um programa, um problema da monogamia, né? Esse tipo de pergunta é tão imbecil, porque eu não acho que você deve apedrejar ninguém, sacou? É, a não ser, cara, o cara... Eu acho que, eu acho que se o cara soubesse que, que a mina era casada, talvez... A, a, a minha... A minha, a, a, a minha tal, talvez ele merecesse ser apedrejado, mas eu ainda sou meio contra essa ideia, porque... É... A questão da traição é uma coisa complicada, né? Eu nunca traí, eu nunca traí ninguém, eu acho que eu já fui traído, mas eu entendo que a questão da traição, ela tem seus tons de cinza meio complicados de se julgar, né? Você não sabe direito o que está acontecendo na cabeça das pessoas e, na, e por que, o que, que leva a elas a fazerem aquilo. Mas eu acho que a única pessoa que você deve apedrejar de fato nessa, nessa situação é você mesmo, senhor anônimo. E eu acho que quando você é traído dessa forma... É, eu não entendo porque que tem toda essa coisa do do, do, do alto sacrifício. Tipo assim, se você, depois de você apedrejar a sua mulher que te traiu, vocês continuam juntos? É essa a ideia tipo assim, você vai sofrer isso agora para para não para não precisar Pra, pra tipo, vocês conseguirem continuar juntos? Mano, eu honestamente acho que se, se alguém quebrou um acordo desse tipo, eu acho que o lance é você pular fora, velho. Porque nem se apedrejar. E, tipo, não é isso? É esse o tipo de coisa que você quer ter na sua vida? <risos> Já é chato quando você trai, tipo. Uh, c, quando, o, o bom de você ser traído num relacionamento é que você pode jogar na cara da pessoa em qualquer situação depois, sacou? <risos> <risos> o bom é isso, né, velho? Você pode jogar na cara da pessoa, tipo... Pô, cara, você eu, 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 é, tá numa DR e tal, você fala... Mano, você me traiu, vai tomar no seu cu, sabe? Você não lembra disso, você tem... Fica bem pianinho, assim. Então, não apedreje, porque depois ela vai falar... Sim, você me apedrejou depois, então eu, eu não vou... <risos> eu, eu acho que a gente tá kit. O bom da traição é você poder usar isso como... como como moeda de troca pra sempre no seu relacionamento. Então, assim, se você quer perder essa chance, cara, eu acho que, na verdade, você já devia terminar de uma vez, velho. Termina de uma vez, vai embora, porque... É, a não ser que você queira continuar com essa pessoa, aí você não pedreja, não, aí você continua com essa pessoa e, e perdoa. Mas aí perdoa mesmo, sacou? É, mas eu, eu sou a favor disso, assim, de você poder usar isso. E ainda possível ser, tipo... Você sai como bom moço, sacou? Você sai como um bom moço, tipo assim, você foi traído e ainda por cima você perdoou. Que é isso que Deus pregaria, né, cara? O perdão, mano. O perdão. Ele não... Ele, porque, tipo, isso aqui é mais do Velho Testamento, né? O Jesus voltou, na verdade, pra falar do perdão e tal. Eu acho que, na verdade, mano, vocês deviam... Devia, tipo, não sei... Uh, Usa isso pra, pra uma conversa, pra tipo, mano, e aí, eu posso te trair agora também? Uma vezinha só, uma vezinha só. <risos> Alguma coisa do tipo, mas eu sou mais a favor do... do, do de que você recebeu um presente divino, cara. Você recebeu um presente divino. Que é a tortura psicológica que os relacionamentos monogâmicos permitem você fazer depois de ser traído. Então é isso. Essa foi mais uma pergunta respondida no Yahoo Respostas. Uh... É, puta, é muita pergunta. É muita pergunta. Como saber se uma pessoa transa? Que? Que, mano? O que tem tá escrito aqui? Como saber se uma pessoa transa? Como é o jeito? Sei lá. <risos> ah, tá. Entendi. É, é, mano, aí tem, veio um aqui que perguntou, perguntando pra ela, não existe outro jeito. É, cara, isso é um lance do, do, do... Eu acho que a gente já até abordou. Isso parece que é uma pergunta grande no Yahoo Respostas, né? A gente já até abordou... <risos> tem umas aqui muito boas, ó. 12 centímetros é bom pra ser um gay ativo? Eu não vou responder essa, vamos focar nesse. <risos> essa aí a gente vai em outro momento. Ah... Uh... Mas é, mano, o lance todo da, da transa, né, velho, é que a transa ela também é meio que uma conversa, né? Ela, 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 ela e, e tipo, já que é uma conversa, é necessário que haja uma conversa pra que você transe direito com a pessoa. É, não tem realmente outro jeito, velho. Tem gente que, tem gente que gosta de transar de formas, de formas loucas. E você só vai saber isso é, perguntando. E se você tiver uma forma louca de transar, é bom que você pergunte a pessoa se essa forma. <risos> o Luis C.K. fala bem disso, né? É bom que você pergunte a, a, a forma. <risos> se, se tá tudo bem essa forma louca de transar e que você comece isso com parcimônia, sacou? É, outra coisa também é você ir analisando, né? Como é que a pessoa tá, se ela. O que, que tá acontecendo ali e tudo mais. Mas realmente não tem outro jeito. É, eu tinha uma. Eu conheci uma menina uma vez que ela gostava muito de transar com pessoas que ela não, que ela não tinha ideia de como que era transar, sacou? É, ela não, ela não. Ela não. Ela, ela, tipo assim, quando ela não conseguia entender como a pessoa tra transava, tipo assim, ela conheceu alguém e aí ela não sabia muito como que era, que fazia, <risos> como é que a pessoa era no ato sexual, ela gostava de, de ser. <risos> de ser incisiva no ponto, sacou? Tipo, não, puta, mano, não vamos transar, eu quero muito saber como é que você funciona. E é, é muito ruim isso comigo, eu, eu sou sempre a favor da, 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 da conversa, sacou? Do que você que gosta, do que, que não gosta. Eu sei que isso tira um pouco da, da magia do, do imprevisto, né? Mas existem situações que são muito delicadas, cara, e... Você não quer ter esse tipo de situação delicada nesse momento tão delicado que é o momento da transa, né, velho? Eu acho que então, se você é uma pessoa que tá ali começando a transar com alguém, a conversa é sempre importante, cara. A conversa é sempre importante. Uh... E aqui, ó, as pessoas, as mulheres estão falando, a forma mais eficaz é, é, perguntar, é perguntar pra ela. Uh... E é isso aí, mano. É vamos ler aqui umas respostas, Ó, o Anônimo falou pelo olhar, quando, pelo olhar quando assuntos de cunhos sexuais são postos à mesa e a forma como a pessoa lida com eles ah, é, uma análise fria até mesmo sobre as respostas ou movimentos características já 18 não, mas aí eu já acho idiota tipo assim eu, eu, é, é, uma das coisas que a vida me ensinou é que não, não dá pra você, tipo assim, é, entender o que a pessoa tá falando ou o que a pessoa tá fazendo pelo jeito que ela tá falando o que ela tá fazendo é, só dá pra você julgar esse tipo de coisa pelo jeito de fato, que é, pela, pela, pela coisa de fato que ela tá falando, sacou? Tipo assim, uh, se ela fala que gosta muito quando aperta o, o, o cotovelo dela enquanto ela tá transando, sacou? Se ela fala isso, é, isso tem que ser considerado. Não importa muito se ela falou parecendo que ela que ela tá odiando que aperte o cotovelo ou que ela ame demais, não dá pra lidar com essas coisas. Então, é sempre bom ser claro com as palavras, sacou? E pra ser claro com as palavras, é bom tentar se entender o máximo possível. Então, aperte bastante o seu cotovelo antes de falar pra alguém que você gosta que aperte o cotovelo, tá bom? É... Mas é isso, mano, é só, é só perguntando, mano, é só, é, só, é só conversando com a pessoa, cara. Não precisa ser de cara, vai, vai... Na verdade, eu, eu sou super a favor de ser de cara, sacou? Sou super a favor disso, assim, tipo, de, de parar e falar, ô, oh, do que que tu curte? O que que tu curte fazer? Tu curte o quê? Tu curte essa porra? Eu curto essa porra. Vamos fazer? Vamos fazer essa porra? Então vamos fazer essa porra. Mas, e, e aí... Na hora eu sou um pouco contra. Na hora, eu, tipo assim, na hora eu sou um pouco contra de, de conversar. <risos> eu já tive. <risos> eu já tive uma mina que, que literalmente conversava sobre uns bagulhos. Só que eu, tipo, eu, eu, eu uma vez saí com uma mina que literalmente, tipo, enquanto tava falando, transando, ela conversava sobre uns bagulhos. Tipo, puta, hoje a minha mãe deixou a porta do meu armário aberto, ela sabe que eu odeio quando eu faço isso. <risos> Eu, eu sou. sou eu, 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 cara, eu respeito todas as opiniões, mas essa eu sou contra. Eu sou contra isso. É, e aí eu precisei parar. <risos> cara, desculpa, eu. Como eu sei que eu sou um macho alfa, eu sei que eu sou um cara. Eu sei que eu uh, esbanjo sensualidade, eu sei que eu sou um cara que sempre parece que tá. Que tá ali, sempre tô ali mesmo, cara. Sempre sou. Nenhuma reclamação sobre mim. O sonho de consumo de todos os homens, de todas as mulheres, mas. <risos> conseguiram encontrar meu limite, cara. Conseguiram encontrar meu limite. E aí, na hora, na hora eu sou mais a favor de, tipo, lançar um não, sabe? No meio do negócio assim, sabe? Tipo, não. Ou então, tipo, desviar um pouco a bunda, <risos> sacou? na hora eu sou meio contra e eu acho que se a pessoa continuar fazendo aquilo porque ela não entende o mínimo, de, 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 desse, de, o mínimo desse tipo de comunicação, aí eu acho que é hora de levantar e fazer o que, o que eu fiz com, com, com a cadeira aqui, né velho, não doar pra alguém mas colocar fogo na pessoa aí eu sou a favor disso vamos pros avisos vamos pros avisos colocar fogo no rabo da pessoa, desculpa Ah, o podcast da Ação da Minha Voz, o podcast onde o descontrole é certeiro, cara. Vamos ver quais são os avisos que temos para hoje. Hoje temos alguns avisos aqui, vamos lá. Deixa eu dar uma abrida aqui, deixa eu dar uma abrida nos avisos aqui. Ah, cara, temos um aviso muito bom hoje, temos um aviso muito... Bom hoje, em primeiríssimo lugar nos avisos. É, recebi aqui uma mensagem no meu Instagram, velho, de um rapaz chamado de um rapaz chamado. Como é o nome dele? O nome dele chama Bruno. Uh, e ele me mandou uma mensagem falando que nós temos um ouvinte aqui no, aqui no podcast que, é, que se chama Henrico Leite. É, Henrico Leite é um ouvinte assíduo do podcast O Doce Som da Minha Voz. E Henrico Leite está fazendo aniversário, cara. Ele está fazendo 18 anos. Parabéns, Henrico Leite, cara. Você é, Fique aqui os meus completos parabéns para você. Aliás, preciso falar uma coisa. Quando eu fizer aniversário, não façam esses textão de Facebook, de Instagram para mim no meu aniversário. Porque... Eu sei o quão chato é fazer esses textos, sacou? Eu sei o quão infernal é fazer esse texto. Tipo, vai chegando o aniversário de uma pessoa que eu amo, eu fico, puta que pariu, não deu pra eu provar que eu amo a pessoa esse tempo inteiro que eu tô com ela. Eu preciso mesmo agora redigir uma porra de um texto pra tentar exemplificar todo o amor que eu tenho à pessoa. <risos> pra um público de Instagram que nem vai ler Quem vai ler essa porra, mano? Quem se importa com essa merda? É tipo pra pessoa Ou é tu mandar pelo WhatsApp Não precisa fazer essa porra com o meu aniversário, velho o, o presente que você me dá É saber que eu não tô te incomodando Com essa patifaria Que é fazer testão de aniversário, beleza? <risos> não façam Porque eu vou me sentir mal de fazer aniversário Vai ser uma merda Henrique Leite está fazendo 18 anos. Essa aí, eu tava eu tava no, no grupo de 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 dias de, de, de 18 anos é a maior farsa do, do, do mundo, né, mano? Não vai mudar nada na sua vida. Literalmente não vai mudar nada na sua vida. Você é, tipo, você talvez vai começar a dirigir se você quiser, mas tipo assim eu não dirijo, sacou? Na verdade, eu fazer 18 anos foi um momento bom pro meu instrutor da autoescola falar que eu precisava procurar um médico, porque parecia que eu tinha TDA. É isso que eu ganhei com 18 anos, obrigado, sacou? É, talvez você comece a dirigir, mas talvez não. Tipo, eu não dirijo, significa que eu não fiz 18 anos? Não, velho. Então, tipo assim, essa é a maior farsa. Se você já bebe, você vai continuar bebendo. Se você não bebe, você vai continuar não bebendo. Se você é criminoso, você vai continuar sendo criminoso. Tipo, agora você pode ser preso. Ah, não necessariamente, cara. Não necessariamente. Tem vários jeitos de, de se fugir da prisão, cara. Fique tranquilo. Não vai mudar nada na sua vida, literalmente. Uh, e mas, mas é sempre bom dar os parabéns pras pessoas, cara. Porque a vida tem suas mazelas, né, mano? A vida tem suas dificuldades, velho. E eu... Eu sou a favor, tem gente que fala É um ano mais perto da morte É um ano mais perto De morrer E eu, eu discordo disso, cara Eu acho que a gente tá literalmente O tempo inteiro vivendo perto da morte E quanto, quanto mais um dia Que você vive, significa que Mais um dia você não morreu, sacou? Porque, como sempre dizemos Aqui, isso aí é papo de gente Que acredita em destino E eu não acredito em destino Eu acredito que o descontrole é certeiro e, então, parabéns, cara. 18 anos. Mano. É, uma, é, é muito tempo, mano. É muito tempo, 18 anos, cara. Parabéns por ter conseguido ficar vivo esse tempo inteiro, mano. Porra, mano. É, é, é. é mano, são tipo 365 vezes 18. Eu não vou fazer essa conta. <risos> mas procura ali no Yarco respostas que tem. Mas cuidado, está acabando. É, 18, é. É muito tempo, mano. Parabéns por ter conseguido aguentar todas as mazelas da vida até agora e fique tranquilo vai piorar muito mais <risos> quando você fizer 60 anos pode ter certeza que eu vou estar aqui te dando parabéns e falando uau, você aguentou mais aquilo, parabéns cara, parabéns por ter aguentado 18 anos de vida, você merece tudo de bom e do melhor, Henrico Leite também aqui no do podcast O Doce Som da Minha Voz, o podcast Um Descontrole Acerteiro, é o nosso grupo do Telegram, cara. O grupo, que que é o nosso grupo do Telegram? O grupo do Telegram depois de todo, depois de todo podcast que é o que eu posto aqui. Primeiro que no grupo do Telegram, o, o grupo O Doce Som da Notificação, você sempre fica sabendo com uma notificação, uma simples notificação pim no seu celular, você fica sabendo quando tem episódio novo do podcast. Ahn... Uh... Porque não tem feed aqui, né? Não dá pra se inscrever nessas coisas aqui de... De... De, de, de Spotify, de Deezer... Não dá pra se inscrever. E aí você recebe no seu celular uma notificação. Você não precisa ouvir na hora, mas vai estar tá lá te enchendo o saco... uma pequena Um doce som de uma pequena notificação te falando... Tem episódio novo. Tem episódio novo pra você vir aqui ouvir quando você quiser. Uh, que mais? Ah, e além disso depois da gravação de cada podcast eu vou lá e falo sobre, falo sobre alguma história eu, eu, eu posto um, um do som da notificação que é um pequeno o do som da minha voz, é um pequeno episódio lá. você clica lá e ouve e é exclusivíssimo pro grupo do Telegram é, outra coisa também, cara, é que é importante que você entre nele agora, a gente tá acho que por volta, não sei, é tipo assim a gente tá com menos de 50 membros lá é importante que você entre nele agora, porque eu vou é, quando fizer 50, eu vou mudar, o, eu vou privar o grupo, sacou? Ele, por enquanto, é um grupo público, que você pode ir lá e ouvir. Ah, e você entra lá, você pode ouvir todos os dois sons da notificação que já saíram, eles estão lá armazenados. Deve ter lá, puta, já deve ter, tipo, mais que um episódio inteiro de dois som da notificação, de dois som da minha voz, só que de dois som da notificação lá. E aí você vai lá e, 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 e pode ouvir exclusivo para quem tá lá, sacou? É... E aí aproveitem, porque quando der, eu tô, eu tô fazendo os testes para ver o que a galera acha, eu tô, eu abri lá uma aba de comentários, sempre que você for abrir uma aba de comentários, sempre que você for lá abrir a aba de comentários, e fique tranquilo que você não recebe notificação de comentário, comenta quem quiser, quem não quiser nem ver o comentário, não vê o comentário. Mas você é, clica lá para comentar, sempre antes de comentar uma coisa, pense, Será que o mundo precisa desse meu comentário? <risos> e aí você vai lá e comenta Sempre críticas positivas, tá? Críticas negativas aqui <risos> Aqui não e, e positividades negativas também, sempre aceitamos lá é, Estou fazendo uma fase de teste Os 50 primeiros que entrarem lá vão ter para sempre acesso de graça a esse tipo de conteúdo depois dos 50, eu vou privar o grupo. Quem tá lá, fique tranquilo, vai ter de graça pra sempre. E aí eu vou começar a cobrar, tipo, um real. <risos> Sacou? Alguma parada assim, dois reais pra entrar lá, pra, pra ouvir. Mas aí, esses, esses primeiros 50 vão ter pra sempre acesso de graça àquilo lá. Mas aí eu vou, eu vou começar a cobrar um real, dois reais, e aí vocês vão pagar... Puta, mano, paga meu, paga meu café, paga meu... Puta, <risos> <risos> só meu café, mano. Eu não mereço? Eu não mereço? Mano, eu botei fogo numa cadeira, velho. Eu só quero outra. Eu botei fogo numa pessoa. Eu só quero outra, velho. Eu falei que não era pra mexer lá. Eu falei, quis mexer. Então é isso. Pra entrar no grupo é muito simples. Você vai a entrar em t.me no seu navegador. Você vai escrever t.me barra é muito simples, é muito simples, você entra lá, hoje, hoje lá no grupo nós vamos falar é, sobre eu ser conhecido como o homem dos restinhos, é mano, eu sou conhecido como o homem dos restinhos e eu não, não gosto disso, não gosto disso, várias coisas eu não gosto, cara, Outra, eu odeio um bagulho que tá rolando ultimamente, velho. Que é o lance de que Essa série aí, Todas as Mulheres do Mundo Ah, puta que pariu, eu preciso Isso precisa ser um assunto sério Na verdade, a ser comentado Que não vai nem poder ter Música no fundo Essa série aí agora que tá passando né Que chama todos, Todas as Mulheres do Mundo Eu falei todos os homens do mundo? Não Todas as Mulheres do Mundo, tá rolando aí essa série e, velho, é. Rolou um movimento aí de falar que essa série aí é do esquerdomacho e tudo mais. Eu confesso que eu nunca vi essa série, nunca assisti essa série. Não me, não, e, um dia eu vou ver, mas só quando eu. Só quando eu resolver esse trauma. Aliás, velho, eu tô meio traumatizado. Eu passei por um. Eu acordei hoje e eu passei por um bagulho, velho, que eu. Eu fui refém de um assalto numa padaria, velho. Eu tô contando essa história aqui agora. Eu fui refém de um assalto numa padaria. E isso me traumatizou um pouco. Tipo assim, foi... Eu tava dormindo. Foi num sonho. Foi... Eu, eu sonhei que eu, que eu fui refém de um assalto numa padaria. <risos> Sacou? Eu sonhei que eu tava numa padaria e, eu fui ref... e aí entrou uns caras lá e me deixaram de. Ref... Eu tive que me abaixar no chão, eu tive que cair e tal. E tipo assim, para mim, dormir. Eu, eu, eu tava dormindo. Mas eu não tenho há muitos anos o, o, o prazer de ter o chamado sonho lúcido, que você sabe que tá sonhando. Velho, desde, que, desde criança que eu não tenho um desses. Pra mim, quando eu tô sonhando, aquela parada ali é real. E eu não tenho um sonho do tipo, sei lá, a padaria era feita de, de sorvete, então eu sabia que não era real. Não, mano, os meus sonhos, eles, eles são bem baseados na realidade. E... E aí eu sonhei que eu fui refém de um assalto numa padaria, velho. E eu... E foi muito ruim ser refém de um assalto numa, numa, numa padaria, sacou? E eu tô... Eu tô meio... Eu, eu, eu tô meio traumatizado do. do porque pra, pra, eu sei que eu não fui refém num assalto, mas eu, pra mim naquele momento ali, eu, eu fui refém num assalto, sacou? E tudo que eu senti ali naquele momento foi, foi real. Eu tava sonhando. Eu não sabia que eu tava sonhando. Eu não sabia que eu tava dormindo. A única coisa que eu sabia na minha cabeça é que eu tava numa padaria e entrou uns caras apontando uma arma na minha cabeça e eu vivi isso de maneira límpida, de maneira límpida eu vivi isso. Naquele momento eu estava pensando, puta, eu fui refém de um assalto, eu tô sendo refém de um assalto, velho, talvez eu morra aqui agora. Teve a hora que eu acordei e eu vi que nada era real? Teve, mas a minha mente passou pela sensação de ser refém de um assalto, eu posso dizer que eu tô um pouco traumatizado? Tipo assim, eu passei por um trauma, não passei? <risos> tipo assim, eu vou dormir e eu fico assim, mano, será que, eu vou, será que eu vou ser refém de um assalto de novo? O que é basicamente o que rola com pessoas que sofrem com traumas, não é? Tipo, se eu, se eu tivesse sido refém de um assalto numa, numa padaria, eu, eu ia ficar um pouco de medo de entrar numa padaria de novo um tempo, não ia? Eu ia, mano, e aí eu tô meio nessa, tipo, eu vou dormir e eu falo, puta, mano, vamos lá, velho, vamos lá, talvez eu tenha que lidar com uma arma apontada na minha cabeça de novo, então, eu passei pela experiência de ser refém de um assalto, eu te juro que eu passei, velho, eu passei por essa experiência, eu fui refém de um assalto, <risos> E depois eu acordei e vi que não era real. Mas, tipo, se eu sobrevivesse num, sendo refém de um assalto, eu não teria também a situação de, tipo, ufa, tá bom, passou, agora não tá mais acontecendo, e beleza. Então, tipo, eu, eu posso dizer que eu vivi essa experiência, eu não posso, porque foi muito real, mano. Foi muito real. E eu agora tô meio. Eu tô meio que pensando que eu vou começar a falar isso com as pessoas. Puta, eu tô meio traumatizado. E, tipo, eu ainda não fui numa padaria de novo, mas quando eu for numa padaria, eu tenho certeza que essas lembranças vão voltar à tona na minha cabeça, sabe? E eu vou ficar meio... Ah, oh, meu Deus do céu, cara. Lembra quando eu fui refém no assalto numa padaria? Elas vão voltar à tona na minha cabeça. E eu vou, eu vou passar por maus bocados nessa padaria. Eu acho que eu tô traumatizado de um assalto. Eu acho que eu tô traumatizado num assalto. E, tipo, quem é você pra falar que não? Vai tomar no seu cu, mano. Foi uma foda, velho. Eu quase chorei, velho. Foi muito difícil pra mim passar por aquilo. Você tá, tipo, julgando as minhas dores pra caralho, velho. E isso é uma coisa muito, muito péssima de se fazer. É... Mas outra coisa também que tá acontecendo é o lance do... Essa série e todas as mulheres do mundo que tá me traumatizando um pouco também. Aparentemente eu pareço o protagonista dessa série, e aparentemente o protagonista dessa série é um filho da puta. Eu, 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 e isso, isso aí é um problema que eu tô tendo há muito tempo. Eu falei aqui no último programa que eu tenho o maior problema porque eu cresci com todo mundo falando que eu pareço o Harry Potter. Ah, você parece o Harry Potter, dizem eles. Você pare... Tá tudo bem aqui no computador? Tá tudo bem? Ah... tá tudo bem. Ah, às, vezes eu, às vezes fica foda aqui, mano. Eu preciso, eu preciso de dinheiro pra comprar um avião melhor. Vocês querem realmente ficar voando nesse avião de papelão aqui, sacou? Entrem lá no grupo do Telegram: t.me/odossom. Ah, e aí, velho, eu cresci com todo mundo falando que eu pareço outra pessoa, sacou? Aí tá, aí eu, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Esse que é o grande lance, cara. Aí depois começaram a falar que eu sou a cara do do, do Fernando Caruso. E, tipo, eu, 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 eu lembro do Fernando Caruso, eu sei quem é o Fernando Caruso, mas já já a gente volta nesse ponto. Depois de um tempo, eu comecei a notar que quando uma série queria representar um cara que era filho da puta, eles colocavam um cabelo grande e bagunçado, um pullover e uma barba meio rala, meio, meio baixa, assim, e um óculos grande. E eu sei que vocês não me veem nesse podcast, mas se vocês olharem a imagem do, da thumbnail desse podcast, é exatamente isso que eu sou. E eu comecei a notar esse, esse, esse movimento no, 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 na, nas mídias e no, na, na cultura, e eu comecei a falar... O mundo tá tentando me dar algum sinal aqui de alguma coisa? Existe algum sinal que tá... Existe alguma coisa que estão tentando me dizer que tá acontecendo aqui? Agora tem esse cara de todas as mulheres do mundo que eu acho que não tem nada a ver... Tipo assim, é só isso, sacou? É só um cara com óculos, cabelo e barba. Costuma ser só isso. E os caras começam a falar que eu sou igual a esse cara, sacou? Não, você é igual, você é igual a esse cara, você é igual a esse cara. E aí eu comecei a ficar me preocupado, eu falei. Eu, eu, e, e aí também, também falam que eu. <risos> que eu pareço o Fernando Caruso. Isso é uma grande coisa. Eu, você, a cara do Fernando Caruso. E eu, eu não. Eu, o Fernando Caruso é um pouco melhor porque. Eu, eu, às vezes, acompanho o trabalho dele. Ele faz coisas bacanas, não é? Mas aí, se eu ganho num lado, eu perco no outro. Porque o Fernando Caruso é feio pra um caralho. Ele é, é assim, beleza. Feio é um legal um ponto de vista, mas... O Fernando Caruso é horroroso de feio. <risos> e aí, é tipo... Ou eu pareço um cara legal e feio pra caralho. Ou eu pareço um cara que é meio feio, que parece comigo e é filho da puta. E... É, é isso que eu tô tentando entender. Eu não fiz isso aqui acontecer, sacou? Eu não fiz isso aqui acontecer. Eu não fiz eu, eu ter miopia e precisar de um óculos grande. Eu tenho miopia e eu preciso de um óculos grande. Eu não fiz o meu cabelo ficar desse jeito. Eu tenho um cabelo. Ele só... Ele cresce, ele cresceu, ele ficou assim, sacou? Eu não tenho uma barba. E eu, a minha barba cresce. Eu não, eu não tenho o que fazer com, essa, com a minha aparência, eu tô sendo julgado pela única coisa que Deus... Que, que, eu, que eu não posso mudar. Que que eu, eu tenho que fazer alguma coisa? Eu tenho que começar a usar lente pra, pra parecer outra coisa? Qual que é o grande lance, mano? O que que tá acontecendo? Por que, que eu tô sendo julgado por isso, velho? E aí, tipo assim, é essa imagem? Tipo, o que só piora a minha situação? Porque quer dizer que eu, eu naturalmente sou um filho da puta? É isso? <risos> eu naturalmente, tipo assim eu só deixei a minha aparência acontecer e aparentemente essa é a aparência dos, filhos da, dos homens filhos da puta, e aí eu tô olhando assim, falando, gente, o que que eu o que que eu fiz, eu vou ter que eu vou ter que começar a usar lente eu vou ter que, eu tenho que fazer um risquinho na minha sobrancelha ou alguma coisa do tipo, cara julguem Deus, não julguem eu, mano, eu descobri que foi Páscoa esse final de semana é porque eu tava falando no podcast passado que eu nunca, que eu nunca ia descobrir que era <risos> quando é que tava chegando a Páscoa e a Páscoa estava chegando, eu não lembrava disso enfim eu descobri que foi Páscoa e aí eu... nossa, eu tive um déjà vu absurdo agora eu odeio quando isso acontece porque as pessoas falam não, é só o seu cérebro funcionando errado mas o meu cérebro funciona errado sempre, nem sempre essa é a sensação e aí eu começo a ficar pensando e assim... Eu não sei vocês, mas eu vou começar a falar de Jesus agora e eu tive um déjà vu aqui. Deus escolhe mal os caras, velho, que ele vai, que ele vai é, colocar para ser, ser os caras que ele vai passar a palavra, que vai passar a mensagem. Essa semana eu dei um detox um pouco de, de, de notícias de política, de jornal e tudo mais. E, mano, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu já fui um cara muito ativo nas questões políticas, né? O meu... Eu, eu tive uma época até que eu... Que eu fazia um humor bem político, na verdade, assim. As piadas que eu fazia eram bem baseadas <risos> Se você for olhar o meu médium, tem um texto lá de 20 minutos de leitura deu de provando por que que os médicos cubanos não eram espiões cubanos infiltrados. E, tipo, pra fazer aquele texto, eu li artigos em línguas que eu não conheço, sacou? É tipo... Eu era um cara ativo nessas coisas, mas é, eu fiz uma opção de parar com parar de fazer humor político, porque realmente, mano, realmente é, ler todo dia sobre essas coisas e pesquisar cada coisa, eu respeito muito jornalistas que têm vocação para essa parada e pago eles para isso, porque realmente, mano, começou a me deixar muito deprimido essa parada. Do, de E, tipo assim, se fosse pra transformar a parada que eu mais amo fazer <risos> na parada que ia de me deixar mais deprimido, eu falei, mano, eu não vou conseguir continuar a fazer essa parada, sacou? E, e é isso, mano, de vez em quando eu falo desses assuntos, mas eu, eu parei um pouco. Mas se você for ver, tipo tem uns vídeos meus... De humor político puro, mano. Eu via pra caralho o Daily Show lá, na época do John Stewart, ainda eu via. Eu curto essa, eu curto ver o, o, Bill, o Bill Maher, eu curto ver as paradas, mas é barra, mano, eu não sei como os caras conseguem, velho. E aí eu tava falando lá no começo que Jesus escolheu mal, o Adélio, Deus escolheu mal, o Adélio, né? E parece que ele escolheu o mal, Jesus, também, porque foi Páscoa agora, né? E a Páscoa é a ressurreição de Cristo, né? Porque ele morreu antes de ressuscitar. Isso seria louco se ele ressuscitasse antes de ele morrer. Mas isso é papo pra Deus, ele que resolva isso. E aí eu fiquei pensando, puta, mano, nossa, velho, que bagulho bizarro, né? Porque. <risos> Como ele escolhe mal. Então, Deus nasceu no Natal, ele nasceu dia 25, em dezembro. E aí na Páscoa ele tava ressuscitando Então tipo Caralho velho Deus ficou Jesus ficou vivo tipo quatro meses É óbvio que não ia dar certo mano Ele, ele foi um ele, A Bíblia foi escrita por coisas que um bebê falou Caralho, que doidura Conta aí Conta aí. Ah, Robert, não é assim, Robert. Não, né, Robert? Não é seguir. Conta aí. Conta aí. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Menos de quatro meses foi colocado o futuro da humanidade <risos> num bebê. <risos> e mataram o bebê, mano. Mataram o bebê, velho. Mataram o bebê. Isso é uma outra coisa também, né? Ah, Robert, se você voltasse no passado, você mataria Hitler? E tem todo esse papo, né? Porque você teria que matar o bebê Hitler. Não daria... Você acha mesmo que ninguém teve a ideia de matar o Hitler? Você acha mesmo que ninguém teve a ideia de matar o Hitler? Várias pessoas tiveram a ideia de matar o Hitler. É... Mas tem um problema que... A gente vai ter que... Tipo assim, por exemplo, beleza. Eu poderia ter voltado alguém no tempo e matado o Hitler. Aparentemente, isso não funciona porque... É... Vai por mim, não é nem pelo fato de que o Hitler resistiu. Vamos supor que exista realmente uma parada que você não pode mudar o passado, ou sei lá coisa do tipo. Mas esse é um argumento ruim de falar de matar o Hitler, porque a gente vai ter que começar a considerar que qualquer pessoa que entre numa maternidade agora e dê um tiro na cabeça de um bebê na incubadora, na verdade, <risos> possa falar o seguinte. Você não está entendendo. Eu voltei no futuro e isso aqui ia ser o próximo Hitler. E a gente ia ter que prender esse cara. E no futuro a gente ia pagar o preço. <risos> Porque ele realmente matou o próximo Hitler. Eu acho problemático a coisa da viagem do tempo. Eu espero que a gente nunca resolva esse problema. Vamos focar em resolver o lance da escovação dental antes de, de resolver essa coisa da viagem do tempo depois a gente vê isso depois a gente vê isso tá bom? Ah, eu fico assim, oh, vai lá Vou dar uma cantada. Tem dias que eu vejo uma pessoa linda e sinto uma coisa na minha virilha. Como é, por exemplo, que dá pra meter? A gente mal fala e começa a se encher. Depois da mamada vem sempre a partida porque eu não aguento outra discussão. Sei lá, sei lá. Eu só quero seu rabetão. Sei lá, sei lá. Só bate no meu wow. Cara, é... Sobre essa coisa aí da evolução da humanidade, velho, o único... Eu, eu acho que as pessoas às vezes não percebem o... O... o está realmente o ponto, né? Que as pessoas deviam focar sobre o que, que é bom e o que está que é, que que sendo ruim na humanidade por exemplo, eu vejo algumas notícias, às vezes, de algumas pessoas falando que o mindinho vai sumir do corpo humano, né? O mindinho, o dedo mindinho vai sumir do corpo humano. Porque ele é desnecessário e ele é inútil. É... Mas eu... Peraí, peraí. O que, que eu tô falando, velho? <risos> peraí que eu vou me encontrar, vamos lá. É as pessoas ficam falando que o mindinho é uma parte, é uma parte que vai ser eliminada do, do corpo humano mas eu eu, eu não eu, eu, mano, peraí, velho, do que, que eu tô falando? <risos> eu tenho anotado aqui nas minhas coisas, mindinho importante o que raios é importante no meu mindinho, velho? Porque as pessoas ficam falando... Eu estou tentando entender o, que, que, o, o que, que a cabeça do Robert do passado pensou quando escreveu isso aqui, mas eu acho que eu não consigo. Eu acho que eu não consigo. <risos> ah, mas é meio isso, né, velho? As pessoas ficam falando, tipo, o mindinho não é importante. Ah, é isso, é isso. Porque, tipo, o mindinho... É, é, ele, ele é um dedo que não, não dá nem equilíbrio no pé, né, os caras ficam falando pô, o Mindinho não dá nem equilíbrio no pé, não dá nem equilíbrio no pé, ele tipo, e aí o Mindinho vai sumir do corpo humano é, porque ele não serve pra nada eu já vi um vídeo do Atila falando que que, 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 que que na verdade não é assim que a evolução funciona, tipo assim beleza, o Mindinho não serve pra nada, mas ele também não tá atrapalhando em nada, e a gente tá continuando vivendo mesmo com o Mindinho existindo eu vi um vídeo dele explicando isso então o Mindinho vai continuar. Mas eu não gosto muito desse papo do, do Mindinho não ser importante, porque o Mindinho ele é extremamente importante para mim, no sentido de, tipo, as pessoas ficam falando, o Mindinho só serve para bater em quina de, de móvel. O Mindinho só serve para bater em quina de móvel. E aí dá dor e tal. Mas eu acho essa função do Mindinho, velho, uma excelentíssima função, cara. Porque, pensa bem, se existe um dedo que não serve para absolutamente nada, e esse dedo serve só para você bater em quina de móvel, e, tipo assim, você sabe que se não tivesse esse dedo, você ia bater o, o seu mindinho, na, você ia bater o outro dedo do lado do mindinho, ia ser o dedo que você ia bater na quina de móvel. Ia ser. Porque o problema não é que tem um dedo a mais. O problema é que tem um dedo ali que, você tipo, às vezes você erra o cálculo de andar, e aí bate um dedo na quina do móvel. Se existe um dedo que não serve para me dar equilíbrio, que não serve para porra nenhuma no meu pé, a não ser bater na quina de móvel quando eu ando igual um estabanado e a culpa é minha que eu bati na quina do móvel, eu prefiro muito que seja um dedo que realmente não faz nenhuma diferença no meu, no, no, no meu caminhar, cara. Se for para eu perder um dedo porque eu bati muito na quina de móvel porque eu ando errado, eu quero que seja um dedo que, que se eu perder não, não tem problema, sacou? E se existe um dedo que não serve para absolutamente nada, a não ser me lembrar sempre, Robert, pelo amor de Deus, observa onde você está andando porque você está andando errado, eu acho, na verdade, que o mindinho é um dos maiores sinais da evolução humana. É isso, né, cara? O podcast do Som, a Minha Voz, o podcast do Descontrole Acerteiro, está chegando ao fim de mais um voo, de mais uma viagem louca que fizemos aqui nesse ar, aqui nessas coisas do descontrole que a gente nunca sabe para onde vai, a gente não sabe o que vai acontecer. Estamos chegando ao final, estamos pousando, em breve faremos nossa aterrissagem. Obrigado por ter acompanhado até aqui, continuem aí. Que a gente ainda tá. Agora é a parte mais complicada, que a gente vai chegar lá embaixo, mas fiquem tranquilo. a musiquinha está calma. Ah, cara, poxa, é realmente, cara, às vezes eu fico pensando, mano, a, 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 a pô, 18 anos aí do menino. 18 anos, cara. 18 anos é uma ideia. 18 anos é muito tempo, cara. E 18 anos já deu pra gente começar a entender. Uhum, começar a entender a, As mazelas, né, da vida ali As mazelas da existência humana é, E Parabéns, cara, parabéns por ter chegado até aí E é muito doido isso mesmo, mano Eu acho que a gente tem que valorizar Às vezes o fato da gente estar tá existindo, né, velho Porque Mano, você vê às vezes Acumula o prêmio da Mega Sena da virada Velho Como é que o prêmio da Mega Sena acumulada pode ser virada? Tipo pelo menos um, um bilhão de pessoas julgaram uns números e nenhuma acertou, velho. Como é que pode um negócio desse? Vai tomar no cu. Nenhuma acertou? Como assim, mano? Como assim, velho? Nenhuma acertou uma sequência de números? Você vê, né, mano? Como é que pode um negócio desse acontecer? E é isso, mano. Existem mais pessoas. No, assim, existem mais pessoas no mundo que morreram do que que do estão que que vivas. Isso é fato, todo mundo sabe. Agora, uma coisa que a gente esquece é que existem mais pessoas no mundo que nunca que não existem <risos> do que que existem ou que já existiram. Existem muitas pessoas que não existem. Eu confesso que eu quase que diariamente contribuo com isso, com fazer com que pessoas que poderiam existir não existam, cara. E essas pessoas não existem, elas não têm a oportunidade de, tipo, encostar num microfone... Elas não têm a oportunidade de olhar pra cima e ver um negócio azul com umas, umas manchas branca em cima. Elas não têm a oportunidade, mano. Ah, outra coisa. Eu sei que a vida tem as coisas do tipo assim, sei lá, às vezes você é um mendigo <risos> e aí é uma bosta, mas os mendigos sempre, na verdade, chegam pra mim e me, per e me perguntam se eu sou o ator da Globo Chei Suede. <risos> Enquanto as pessoas que têm tudo do bom do melhor Uma casa e o caralho Me comparam com, ou com o Fernando Caruso Ou com o filho da puta do, 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 do Todas as mulheres do mundo As pessoas lá no Os mendigos me comparam com o Chase Swede. Então você vê que até aí Tem uma magia, né? Por isso que eu prefiro os mendigos Às vezes Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os mendigos <risos> Mas é isso, mano. Existem mais pessoas que não existem do que que existem, velho. E isso é uma, 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 uma loucura. Essas pessoas nunca vão, nunca vão lavar um prato. Tem uma magia aí, não tem? Loucura, mano. Eu tenho a oportunidade de lavar um prato se eu quiser agora. Mas, obviamente, o mundo sabe que eu não faço isso. E ainda... <risos> e tenho que fazer, aliás. Mas é isso. Continuarei contribuindo aí pra... Continuarei contribuindo pra mais pessoas... Uh, na maioria dos dias não precisarem e existirem para lavar um prato <coughs> uh, daqui a pouco eu abaixo minhas calças obrigado por ouvirem esse relato muito específico <risos> sobre eu relacionar masturbação com o favor que eu faço para alguém não lavar um prato, obrigado Obrigado senhores passageiros, você ouviu o doce som da minha voz. Podcast onde o descontrole é certeiro. Mas é isso mesmo, cara. Os meus espermatozoides têm que agradecer que eu tô fazendo de eles não precisarem lavar nenhum prato com todas as minhas punhetinhas bem batidas. Vocês estão fazendo um bem maior. Beijo, tchau. Até a próxima. Entrem no grupo do Telegram. Tchau.